0: Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Estamos aqui nos fortalecendo espiritualmente. Amém? Isso, enquanto há uma festa da carne, de maneira cultural, social, né? uma festa cultural aí do nosso país, e, e carnaval significa isso, festa da carne. Então, enquanto as pessoas estão festejando, dando liberdade para a carne, e vivendo situações na carne, a gente está aqui para buscar do Espírito de Deus. Amém? Segundo Timóteo 3, a partir do versículo 1. Saiba, ah, eu estou lendo na NVT, tá bom? Se tiver um pouquinho diferente da sua, é a mesma Bíblia, só que com algumas palavras um pouco diferentes. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas, não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus." Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Vou ler esse texto de novo. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. texto impactante, um texto forte, e, e alguns textos Às vezes a gente está lendo a Bíblia e, e, e a gente vai lendo e fala Uau, que delícia, que bênção e Tem alguns textos que a gente olha e fala assim Amém, isso aí não é para mim não é, Isso é, é. Pula né? Qual a próxima bênção? Qual a, a, a próxima profecia? Qual, qual a próxima mensagem de vitória para mim? Mas amados, esse é um texto muito importante Para nós como igreja hoje na situação que vivemos hoje, no momento que vivemos hoje, na cidade em que estamos, no estado, no nosso país, como igreja, como ser humano. Por quê? Porque esse texto está nos lembrando algo que está em nós. Algo que nós podemos nos, nos deparar com estas características. Não sei você, mas eu eu me deparo, eu sou confrontado com algumas dessas características. Quando a gente começa a olhar e começa a analisar a sociedade como está hoje, a, a, as nossas culturas, as culturas dos países, das nações, de tantos povos e tribos, ou ainda como a humanidade tem caminhado, a gente se depara com situações assim muito perto da gente, muito perto de nós. Nós vivemos uma, um momento onde a maioria das pessoas tem buscado apenas o seu prazer. Onde a maioria das pessoas tem buscado apenas resolver os seus problemas. Onde muitas vezes as pessoas têm usado da palavra de Deus, do poder que há no Senhor, da, da autoridade que há no mundo espiritual, para benefícios próprios. Há muitas pessoas que têm buscado apenas em oração, têm clamado, têm jejuado apenas por seus interesses, por seus sonhos, por seus planos. Ou seja, isso foi chegando muito perto de nós. Não há como dizer que nós não fazemos parte desse mundo, do mundo que é assim. Não há como dizer que nós não somos influenciados por um mundo que caminha dessa maneira nós vemos isso muitas vezes no ambiente de trabalho, nós vemos isso muitas vezes é, no ambiente acadêmico, na escola, em família, ambiente familiar, problemas que não são resolvidos, e cada um vai procurando da sua maneira, resolver e buscar uma resposta para si, e, e como eu já disse, isso tem chego Dentro da igreja. Isso tem chego no corpo de Cristo. Isso tem acontecido, infelizmente, no corpo de Cristo. E dessa maneira o avivamento não vem. Dessa maneira não há avivamento. Dessa maneira o Espírito de Deus não pode agir. Porque vai contra aquilo que é de Deus para nós. Vai contra a obra de Cristo na cruz vai contra aquilo que Deus sonhou para nós, para a sua igreja. Olha só. As pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Nós vivemos uma sociedade que tem buscado sonhar, tem, tem tido muitos sonhos, a mídia trabalha muito com isso. Nós sonhamos com muitas coisas materiais, sonhamos com muitas coisas onde... É, Colocamos naquilo o fim da nossa alegria Ou seja, eu só vou ter alegria, só vou ser perfeito Só vou ser, estar satisfeito quando eu tiver aquilo Quando eu conseguir aquela viagem, quando eu comprar aquele carro Quando eu comprar aquela casa Quando eu fizer tal coisa, quando eu conquistar tal emprego E isso vai nos influenciando aonde muitas vezes estamos preocupados apenas conosco Amando apenas a nós mesmos Quantos relacionamentos não dão certo Porque as pessoas entram no relacionamento Buscando apenas o seu prazer Eu quero receber, eu quero ser feliz Esse tem sido discurso, discurso de muita gente Diante de um casamento, de um relacionamento que não está dando certo Ah, é porque eu quero ser feliz E as pessoas estão procurando a sua felicidade Estão voltadas para si Estão buscando apenas... Suprir as suas vontades, os seus desejos, as suas emoções, as suas feridas, a si, voltados muito para si. E é o dinheiro. Já está claro. Estamos. A cidade de São Paulo é a capital financeira do nosso país. Quantos de vocês não vieram para São Paulo para estudar numa boa faculdade, para conquistar, talvez, uma boa profissão, um bom estágio? E, e conquistar um, um, uma boa colocação profissional para ganhar um bom dinheiro. Não há pecado nisso, em, em trabalhar, em, em, em buscar excelência naquilo que Deus tem te dar de dom. Mas a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E quando você entende isso, você já vê a, a solução de vários problemas da sociedade. Criminalidade, agressividade, quantas vezes discriminação, o amor ao dinheiro, o amor ao dinheiro, o dinheiro que traz poder, o dinheiro que traz ganância, o dinheiro que traz experiências, o amor ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas. Temos lidado muito com esse desafio. De novamente voltarmos, sermos muito ensimesmados. Quando conquistamos algo, nos sentimos superiores aos outros. Amados, isso aconteceu com o, o povo de Israel. Deus chamou Abraão e dele fazer uma grande nação para que dali abençoasse todas as nações. E eles se sentiram superiores aos outros porque tinham acesso ao Deus vivo. E a partir dali, baseado nisso fundamentaram a religião, uma religião distorcida da verdade, da palavra de Deus, aonde eles se colocavam como superiores aos outros, e quantas vezes a gente se coloca superior aos outros, no nosso trabalho, em casa, muitas vezes diante da família, ou ainda diante de amigos, quantas vezes a gente vem assim, uma vontade, dá um prazer contar vantagem diante dos outros, né? dá um negócio assim, hum... Né? E faz parte Está tá voltado para isso aqui Zombarão de Deus O que, que as universidades têm feito Com a cabeça dos jovens Nas últimas décadas Há uma zombaria de Deus Dos padrões de Deus Da verdade de Deus Zombarão de Deus Desobedecerão seus pais Você que é filho, acha que desobedecer pai É coisa leve? Está aqui, diante de tudo isso aqui. Está colocando como uma atitude muito séria. Enganar, mentir. Desobedecer descaradamente. Hoje tem muitos filhos que tratam o pai como amigo. Ah, cala a boca. Deixa falando. Fica fazendo careta. Quando é adolescente, você tem que relevar um pouco. Porque adolescente, às vezes, não, não sabe o que está fazendo. Depois que ele vai perceber, né? Mas isso é biológico, tá? Mas muitos tratam os pais com desrespeito, com desonra. E, e a gente está falando também a, a depender da situação, do grau da vida, não é porque você tem que obedecer seus pais eternamente. né? assim, de cresceu, amadureceu, casou, tem filho, e continua obedecendo os pais. Tudo liga para a mãe, para o pai. Não, não é nesse sentido, calma mas está falando de uma questão de honra, de respeito. E de situações que a gente vai aprendendo diante da, daquilo que a gente vive, no ambiente que a gente está. Desobedecerão aos seus pais e serão ingratas e profanas. Amados, a ingratidão ela é algo que gera insatisfação. A gente nunca está feliz com nada. A gente compra algo e daqui a pouco vê que lançou outra coisa. Aí você já fica triste porque o que você acabou de comprar já ficou para trás. Você compra um carro, se rala, sonha, financia pra, quase para a volta de Jesus. E aí, no mês seguinte, lança um carro com a lanterna diferente. Aí você fala, poxa vida. Aí você vai querer negociar, não dá, porque você deve muito mais do que o, que o carro vale. E a ingratidão vai gerando a insatisfação. E isso faz parte da nossa cultura, gente. Quando você para na fila do banco, o que as pessoas estão falando? tá falando mal do tempo, tá falando mal do governo, tá falando mal que a fila demora. tá falando mal do atendente. Posto de saúde. Tem gente aqui que trabalha em posto de saúde, né? Vai... Alguns estão ali se esforçando, atendendo E você vê pessoas que, que são eternamente ingratas São ingratas com tudo Mãe, fica a dica Tenha gratidão quando sua filha lava a louça Mesmo que não for do seu jeito <risos> Quando ela passar o aspirador, limpar assim Mesmo que não ficar do seu jeito, agradeça É um estímulo É né? Ó <risos> Deus falando aí. Ó. <risos> a gente desanima quando a gente faz algo e as pessoas só criticam. Sim ou não? É assim. Você que é um patrão, você que que cuida de equipes no teu trabalho, aprenda a ser grato, aprenda a agradecer. Depois se agradecer, você pode ensinar melhor. Mas primeiro agradece. É, faz parte do processo de aprendizado E assim a nossa vida com Deus Muitas vezes a gente não agradece a Deus por aquilo que a gente tem A gente só fica triste e fica pedindo aquilo que a gente não tem E isso muda o propósito de Deus para nós como igreja Porque a gente vai se tornando cada vez mais imaturo A gente não amadurece, a gente não cresce E a gente continua se reunindo voltando para nós mesmos, ingratos Ingratos insatisfeitos, sempre querendo mais, talvez você esteja vivendo um desafio, área profissional, área da saúde, talvez você realmente esteja, com algum problema sério, seja grato ao Senhor, mesmo assim, agradeça ao Senhor pela vida, agradeça pelo ar, e é tão bom quando a gente vai agradecendo, é algo assim, Sobrenatural Porque vem de Deus A gratidão vem de Deus Jesus ensinou isso Houve uma situação onde Dez leprosos Foram ali diante de Jesus E Jesus os curou E assim, não os curou imediatamente Lançou um desafio para eles Certo? Um desafio para eles Vão e se apresentem aos sacerdotes eles impuros ainda, eles, eles, eles doentes. E se eles se apresentassem, se eles chegassem doentes daquele jeito, eles podiam ser condenados. Era o que a lei mostrava. E no caminho eles foram curados. No caminho. Mas um voltou para agradecer a Jesus. Os outros talvez foram seguir sua vida. Ou ainda foram obedecer até, foram lá. Mas se preocuparam mais com a lei Do que com a essência da lei Três Não terão afeição Nem perdoarão Amados A gente vive Realmente momentos difíceis Onde as pessoas não são mais afetadas Com as outras Não há afeição Não há empatia não há conexão com o problema do outro Muitas vezes a gente vê as pessoas sofrendo Vê que há algo a ser feito A gente até pode fazer Mas a gente se sente limitado Há muitos questionamentos e dúvidas Que nos param muitas vezes de fazer o bem Ou de ainda dar um abraço E de cuidar de alguém que precisa Ser afetado Ser tocado com a dor do outro Olha como uma coisa vai gerando a outra Estamos fechados em nós mesmos, preocupados conosco mesmos. Mas o corpo de Cristo, ele veio para que possamos estar ligados um ao outro. O corpo é uma expressão daquilo que Deus sonhou para a igreja, Deus sonhou para nós, ligados um ao outro, preocupados, sustentando, cuidando um do outro. Assim é o nosso corpo, assim é o corpo de Cristo. Nem perdoarão, amados... A falta de perdão tem sido um grande problema, um problema sério dentro da igreja. Um problema seríssimo na nossa sociedade e dentro da igreja. Está sendo muito difícil exercitar o Mateus 18. Mateus 18, 15. Abre lá, vamos ler esse texto, por favor. Mateus 18, versículo 15. se você não conhecia esse texto, você precisa fazer umas estrelas, grifar, pintar, pode colorir. Se um irmão pecar contra você, vá e fale para o pastor. É isso que está escrito aí? Não. Vai e coloque nas redes sociais. Não? Se um irmão pecar contra você, Fale com ele em particular E chame-lhe a atenção para o erro O que aconteceu com a gente É que quando as pessoas fazem algo que nos ferem A gente fica esperando aquela pessoa perceber que ela fez E quando ela perceber A gente fica esperando que ela venha pedir perdão Porque a gente é a vítima E às vezes isso demora gente ah, demora Às vezes nem acontece E há um discurso aí que diz assim O tempo cura A palavra de Deus está ensinando diferente Vá você e Ele Fale com Ele em particular Meu irmão, aquela brincadeira que você fez Quantas vezes isso acontece através de brincadeira, gente? Entre amigos, entre família Aí um faz uma piadinha com o outro Pronto, ofendeu, mexeu. A Bíblia ensina você procurar e dizer o erro do, do outro irmão. Olha, aquilo que você fez, fiquei sabendo que você falou algo. Isso resolve tanta coisa, gente. Sabe o telefone sem fio que um vai dizendo que o outro disse que disse? Vai na fonte e resolva. Tem sido muito difícil resolver conflitos, tem sido muito difícil perdoar. A gente sempre se sente atacado pelo outro, a gente sempre se sente ofendido, comparado, humilhado. E a Bíblia está ensinando, vá ao seu irmão e diga que ele errou com você. Ah, mas e se ele não se arrepender? A Bíblia continua, olha lá. Se ele ouvir, você terá recuperado seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo um ou dois outros e fale com ele novamente, para que tudo que você disser, seja confirmado por duas ou três testemunhas. Se ainda assim ele se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate-o como gentil ou como cobrador de impostos, como publicano. Se depois de todo esse processo, a pessoa não se arrepender, é porque ele precisa se converter é porque ele não entendeu, é porque o Espírito não, não fez a obra, não é possível que o orgulho seja tão forte, há esse processo de cura entre os relacionamentos amados, e isso é muito importante, para que você também reconheça o seu erro, para que você também peça perdão, por mais que a, que a intenção, às vezes a gente fica se justificando, não, mas é porque... É, não. Às vezes a justificativa pode ter, a explicação pode chegar depois, mas primeiro precisa ser o perdão. E às vezes você vai chegar diante do irmão que pecou contra você, que te ofendeu, que te feriu, e vai dizer, amado, olha, você disse algo sobre mim que me ofendeu, mas eu te perdoo em nome de Jesus. Não espera ele se arrepender não. Já libera mesmo. Já abençoa. Isso é processo de cura. Isso é leveza, o diabo tem segurado muito a igreja de Cristo Com picuinhas e probleminhas entre nós Quantos de nós já não saiu de outras igrejas Por causa de problemas não resolvidos E a gente ainda coloca a Deus Não, porque Deus me dirigiu Pode ser irmão, não estou questionando isso não Eu mesmo vim de outra igreja E foi uma situação assim que Deus me arrancou fez assim É Então não estou falando contra isso, mas tem situações que precisam ser resolvidas e está na nossa mão. E isso é poderoso diante de Deus e diante da sociedade. E é através disso que vem a expressão da igreja. Uma igreja que aceita os seus desafios e que vive aquilo que Deus chamou para viver. Isso é viver o Evangelho, isso é viver aquilo que, que Deus tem para nós. E é através disso que chega o que Deus tem para nós. Então, marca aí, Mateus 18, sempre que você tiver dúvida, vai lá, mas fala assim, mas eu não posso esperar Ele mesmo? Você não pode me ajudar dar uma dica que Ele fez isso? Deus te deu aí a direção. Amém? que mais? Versículo 3 ainda. Caluniarão outros e não terão autocontrole. Bom, isso aí também tem acontecido muito. A gente tem perdido demais o controle da situação. As pessoas têm andado muito envolvidas consigo mesmas e, e muitas vezes perdido demais o controle. Ainda na área relacional, tem um outro texto que fala de situações que nos, nos deixam mais calmos, mais tranquilos e que nos, nos abençoa também espiritualmente, que está lá em Tiago capítulo 5, relacionado ao perdão. Tiago 5,16 diz assim, Portanto, confessem seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. A gente sabe que quando a gente peca, a gente se afasta do Senhor. E, e a frieza vem. Quando a gente peca, há um distanciamento natural da presença de Deus. O pecado realmente ele tem, tem sido... Muito, muito forte, para nos esfriar espiritualmente, para a igreja não cumprir o propósito, e quando a gente peca, a Bíblia diz, confessai, é, é, quando pecares, confesse o vosso pecado ao Senhor, ele é fiel e justo para vos perdoar o pecado, mas há certas situações que a gente se torna escravo do pecado, a gente vai se tornando viciado, tem certas situações de pecado que podem ser consideradas como vício na nossa vida. Todo vício é pecado, né? Então, e às vezes a gente tem uma dificuldade tremenda de encarar isso e de lidar com isso dentro da igreja. E de lidar com isso entre o corpo de Cristo. E isso traz frieza para nós. Isso impede o agir do Espírito Santo porque a gente está vivendo uma aparência, como o texto diz, mais para frente, a gente está sendo religioso de forma aparente, mas a gente não está conseguindo viver o profundo da palavra de Deus, e esse texto está falando sobre cura, confessem os pecados uns aos outros para serem curados, porque o pecado gera ferida, o pecado gera inferioridade, o pecado gera a sensação de impotência, de incapacidade, o pecado afeta a nossa autoestima. E a gente não tem mais amigos para confessar pecados. Mesmo dentro da igreja, a gente não tem conseguido encontrar pessoas que não nos julguem, que não nos amem, que não nos abraçam, que não acompanhem diante de um pecado, diante de um desafio. E isso é um desafio da igreja para que a igreja receba o que vem de Deus para nós. Você sabe que uma das profissões que tem crescido demais é a psicologia, certo? Os psicólogos têm crescido demais. E é uma benção, até porque eu sou um deles. né? Mas não estou falando contra, não, é uma benção. A gente até tem um trabalho aqui voltado para a área da psicologia. Se você é um psicólogo aqui da igreja, e, e, e ainda não está trabalhando em nenhum ministério E tem vontade de trabalhar com a psicologia para o reino de Deus Vê-nos procurar Deus quer te usar Na área da saúde mental Mas algo que a gente vê A necessidade da terapia crescer tanto Tem sido a falta de amigos A falta de pessoas que a gente possa ser sincero, sincera, Ser transparente Rasgar o coração porque até diante da igreja, quando a gente confessa algum pecado Às vezes as pessoas vêm com a Bíblia e começam a dizer um monte de coisa da Bíblia Claro, te orientando, orando por você, repreendendo, expulsando o demônio E muitas vezes, isso é, é importante Mas o que precisa é o acolhimento, é caminhar junto Amar aquele que está pecando Aquele que não está conseguindo vencer o pecado E trazer verdades da palavra de Deus sobre essa, sobre essa situação não estou dizendo que a gente vai se acostumar com o pecado, que tudo bem, não. Mas há certas coisas que precisam ser resolvidas através também da amizade, do acolhimento, do não julgamento. E isso traz o avivamento de Deus para a igreja. Isso traz a presença de Deus para a igreja. Isso tudo que a gente está falando, você pode perceber que é muito concreto, que é muito real... Trairão os amigos, olha aqui, ó, serão cruéis, o quatro, o 3 ainda, serão cruéis e odiarão o que é bom. O 4, trairão os amigos, serão imprudentes e cheios de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosos apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhe dar a verdadeira devoção. Amados, por que falar sobre tudo isso? E por que fazer a gente, você e eu, refletirmos sobre situações que estão tão... Tão perto de nós. Ou até que a gente está escondendo. Porque não há como negar que esse é um dos nossos desafios como igreja. Somos igreja lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Perdoados. Justificados. Mas vivemos em um mundo pecador. Vivemos em um mundo que vive em função de si mesmo. Vivemos em um mundo com essas características. E a gente passa mais tempo envolvido nesse mundo. Com pessoas assim. Do que... Muitas vezes na presença do Senhor. Não há como também dizer que somos superiores a eles e que eles são os problemas e nós somos a solução. Não é essa a ideia. A intenção é termos consciência de que todos nós dependemos do Senhor. De que nós somos fracos. De que a nossa natureza, há uma natureza em nós, uma natureza pecaminosa que nos atrai... Ah, o ciclo desse mundo. Romanos 12. Vamos lá, por favor. Há uma natureza em nós que nos atrai a viver como esse mundo vive. Quantos de nós não ficou se coçando para ir num bloquinho? Não precisa falar. Quantos ainda começaram até a achar nem pecado ir para o bloquinho? Também não precisa falar. Porque é uma natureza que nos atrai de maneira muito forte Que nos afeta, que nos toca Portanto, irmãos Romanos 12, versículo 1 Suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus Por causa de tudo que Ele fez por vocês Que seja um sacrifício vivo e santo Do tipo que Deus considera agradável essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Ou ainda, este é o vosso culto racional. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Nós somos afetados, nós somos influenciados pela cultura, pelo mundo. Nós somos atraídos ao pecado Nós somos realmente chamados Como nosso irmão canta né? Todo dia o pecado vem e me chama Todo dia vem as tentações Todo dia, todo instante Por quê? Porque é uma natureza em nós que nos liga a essa terra Por isso que a gente não voa há uma natureza em nós, que nos liga a isso, mas também há uma natureza vinda de Deus para todos aqueles que entregaram a sua vida a Cristo, há uma natureza espiritual que te fortalece, e que te levanta, e que te sustenta para viver os propósitos de Deus, Gálatas 5 fala sobre isso, a carne luta contra o Espírito, o Espírito contra a carne, a carne contra o Espírito, e, e um contra o outro, Por quê? São opostos entre si E onde está isso? Lá fora? O problema é do bloquinho? Não, o problema é nosso Está em nós O problema está em nós O desafio está em nós Quem a gente vai alimentar? A carne ou o espírito? Quem a gente decide Alimentar? A carne ou o espírito? E tem hora que a gente está alimentando a carne Está alimentando o espírito Aí você precisa alimentar a carne Porque você precisa comer todo dia Você precisa... Tomar água, você precisa tomar banho, né? é bom isso, essas coisas? Importante, <risos> digamos fundamental Mas não é desse tipo de carne que a gente está falando Está certo que existem situações que são impulsos biológicos mesmo Acontecem é, de maneira química no cérebro Impulsos biológicos, atração sexual é um impulso o desejo sexual, a cobiça. Tem certas coisas que se tornam. São impulsos que acontecem na cabeça, na nossa mente. E nós temos em nós uma natureza vinda de Deus para nos sustentar e para nos fortalecer, para que isso não atrapalhe de que o Senhor cumpra aquilo que Ele tem para nós, como Sua Igreja. Ou seja. Somos uma igreja santa, sim, santificada, não é pelas nossas atitudes, o Senhor nos santificou, nos tornou justos, nos tornou santos, através da obra na cruz, Ele fez isso por nós, mas nós estamos envolvidos no mundo, estamos em um mundo, estamos inseridos em um mundo, por quê? Por que Deus não nos tira logo? Ora vem, Senhor Jesus! Por que Deus não volta? Por que Jesus não volta logo e não nos livra de tantos problemas e aí seria tão mais fácil? Porque há um propósito seu diante dessas pessoas. Há um propósito de Deus para você diante desse mundo. Há um propósito de Deus para nós, a sua igreja. Diante desse mundo, primeiro é que você o vença Primeiro é que você seja renovado, fortalecido, sustentado, curado e vença Para que você possa refletir, influenciar outros E depois você pode ainda, precisa ainda se apropriar de coisas que vem do Senhor Se apropriar de verdades que vem do Senhor Porque a luta é grande, o desafio é grande Toda vez que pecamos Nós nos sentimos um lixo Toda vez que Não vencemos o pecado Isso acaba com a gente E a gente muitas vezes nos sente digno De orar, de falar com Deus Porque muitas vezes você vai pedir perdão Pelo mesmo pecado que você pede perdão A vida toda Isso nos trava, isso nos para Mas não é para ficar parado aí que Deus te chamou, não Não é para ficar nessa condição que Deus te chamou, não Há um poder Que te liberta e que te destrava dessa condição Para que você possa sim Ser expressão do Deus vivo nessa terra Mesmo em meio às lutas, mesmo em meio aos desafios Mesmo em meio Às condições que que nos ferem, que nos param, que nos afetam Deus tem algo para mim e para você É importante termos consciência dessa verdade Isso está em nós, somos desafiados para isso Mas também é importante ter consciência da verdade Que não fomos chamados para ficar parados nesse lugar Não fomos chamados simplesmente para ficarmos aqui nos enchendo, nos enchendo E a gente sai para o mundo ali Atacando todo mundo Acusando muitas vezes os outros E ainda ferindo outros Não, a gente não está aqui reunido simplesmente para a gente ficar cheio e, e, e continuar se enchendo e transbordando só por nós mesmos Amados O avivamento não é emocional O avivamento da igreja não vai acontecer de maneira apenas emocional como assim? Ah, eu senti uns arrepios hum. Deus falou comigo Ah, eu fui para o culto eu nem chorei Não foi bom, nem chorei Se você está baseando a tua fé nas suas emoções Há algo maior para você para que você possa realmente desenvolver e aprender. Não dá para a gente fundamentar a nossa fé, a nossa caminhada com Deus, baseado nas emoções. Veio para o culto, mas Deus nem falou com você. Daquilo que você sente ou não sente. Nós precisamos entender, aqui fala sobre culto racional. O texto que eu falei, Romanos 12. Fala sobre o culto racional, sobre decisões. Não tomem a forma desse mundo. Se ofereçam como sacrifício vivo, santo. Tomem atitudes, decidam. Vivam baseado em decisões. O que é fé? Fé é certeza de coisas que se esperam, é convicção. O que, que é o amor? Amor é uma decisão. Eu decido amar, eu decido cuidar. Eu decido me entregar. O que, que é o discipulado? Eu decido aprender para ensinar. Eu decido cuidar. A igreja, ela depende de decisões e de posicionamento através dessas decisões. É muito imaturo a gente... Ir para uma semana achando que a gente está cheio Porque a gente chorou muito ou chorou pouco Porque a gente arrepiou muito ou arrepiou pouco Porque o louvor foi uma bênção ou foi ruim Aí um irmãozinho desafina e você fica Perde a unção Acorda, A corda da guitarra quebra Ah, não foi bom Vou te dizer, a gente elevou o nível assim Você... Que participa aqui, você vê Algumas coisas assim, você vê o louvor Numa unção A equipe do criativo calore Eles têm orado, têm se dedicado Todo mundo quer, quer dar adoração do criativo E a gente adora com excelência Aí fica ruim se você vai visitar outra igreja Tal, ver o louvor e falar Hum, o povo não sabe nada Ai, Deus nem falou comigo Cuidado irmãos não pode ser assim não, você vai assistir outro culto, né? Você assiste um culto de domingo aqui, pá. Aí você de repente assiste outro culto que ainda está se caminhando para chegar nisso, e aí você fala: "Ai, não foi tão bom". Não dá para basear a sua caminhada com Deus nas suas emoções nesse sentido. Aí você pega a Bíblia, Deus, fala comigo. Aí é a roleta russa, né? Você já ouviu falar disso, né? Nunca ouviu falar, a roleta russa, você pega a Bíblia, joga para cima e pum. Fala comigo Senhor. Por que roleta russa? Porque você pode ouvir algo bom ou não. É claro que Deus fala através da palavra. Mas é muito importante você ter um relacionamento com a palavra de Deus. É muito importante você conhecer o que a palavra de Deus diz. É isso que vai sustentar a sua mente. A sua fé racional. Racional. Fé afetiva, que é o que eu falei relacionada às emoções É uma fé imatura, é fé de criança Porque o cérebro dela, o cérebro da criança É um cérebro afetivo É um cérebro que se apega às emoções Mas quando a gente amadurece O nosso cérebro está preparado para viver coisas poderosas E o nosso desafio, na nossa sociedade É viver uma fé racional, é viver uma fé inteligente Sim é entender quem nós somos diante de Deus. É entender o que Cristo fez por nós. É compreender o nosso papel no todo, no corpo de Cristo. E aceitar verdades que foram estabelecidas no mundo espiritual e no mundo físico. Isso é ter uma fé racional. É uma fé inteligente. Aonde você, de uma maneira ou de outra, vai amadurecendo e se colocando no lugar do irmão... Às vezes o irmão passou por você e não te cumprimentou. Às vezes ele está chateado, está com um problema, está chorando, está com vergonha, porque a cara está inchada, porque Deus tocou, porque aconteceu um monte de coisa. Guarda o teu coração dos mimimi, irmãos. Guarda o teu coração de fofoquinhas e diz que me diz que. Isso enfraquece o corpo. E desse jeito, não vem o avivamento. Não acontece. Nós juntos, vamos crescendo, cuidando uns dos outros, amadurecendo e vivendo coisas especiais. Por quê? Porque é isso que Deus tem para nós. Fé racional, como nosso desafio, é você entender que você é salvo pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, não por obras, não por atitudes... Você pode trazer o seu colchão da sua casa Dormir aqui na igreja Ficar todos os cultos Participar de todos os ministérios E não ser salvo Isso não vai fazer de você uma pessoa mais santa Mais ungida Por essa simples atitude religiosa Entenda É claro que quando a gente se apaixona por Jesus Quando a gente se envolve no corpo Você ah, quer estar perto Quando a gente ama alguém Está né? junto eu. Uau Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Outra verdade, esse texto aí tem mexido muito comigo, Colossenses, abre aí por favor. Eu acho que eu não concluí a relação que eu ia fazer com a psicologia. né? É, às vezes, a gente está tendo que buscar um terapeuta para poder falar das nossas mazelas. É nesse sentido. Às vezes, a gente está tendo que pagar alguém para nos ouvir. Pagar alguém. Não que isso não seja... Bom, vai lá, abençoa os psicólogos. Mas tem amigos também. Tenha pessoas que você possa confiar. Que você seja confiável a outras pessoas. Isso faz parte do corpo, faz parte dessa fé racional daquilo que Deus tem nos dado. É muito saudável falar. É muito saudável falar. A fala já é terapêutica. Então, quando você tem algum amigo que você conversa, que você fala das coisas, isso já... Já vai ajudando sua cabeça a se resolver. A gente vive uma, um momento de muita informação. Muita, muita informação. Você já sabe disso. E a gente vicia em informação. Quantos de vocês... Não precisa levantar a mão, não. É só uma pergunta para reflexão. Quantos de vocês ficou, conseguiu ficar o culto todo sem olhar a mensagem no celular? Não precisa levantar a mão, não. Tudo bem. Amém. É só para reflexão. A gente vicia... Colocar o celular no modo avião hum, Ai meu Deus, será que eu consigo? E se alguém precisar falar comigo? É viciante, irmãos E isso traz confusão no cérebro de tanta informação Tanto, 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 tanta. E aí o que você está ouvindo agora, daqui a pouco você esqueceu Você está ouvindo esses dias, está sendo cheio Você vai embora, acontece alguma coisa Acontece um problema Puf, esqueceu porque tem tanta coisa já na cabeça. E aí, a nossa inteligência, a inteligência que Deus nos deu, precisa ser para escolher o que tirar e o que guardar. O que, que eu vou guardar no meu coração? A tua palavra escondi, para eu não pecar contra ti, ó Senhor. Você tem autoridade, você tem capacidade para... Guardar a Palavra de Deus. Colossenses, capítulo 2, a partir do 8, diz assim. Não permitam que os outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas que, prove, é, que são provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. Poderoso isso aqui. Filosofias, ideias raciocínio tem muito raciocínio que faz muito sentido. Raciocínio humano que faz muito sentido e que confronta demais a palavra de Deus. E é o que está dizendo aqui, não permitam que essas coisas te escravizem. Filosofias vazias. Pois, nele, em Cristo, habita o corpo... É, nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Portanto porque estão nele o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos, em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual, na qual foi removido o domínio da sua natureza humana, lembra aquela natureza humana que eu falei para você? Olha o que está dizendo aqui, em Cristo você foi circuncidado, por que, que Paulo está dizendo isso? Porque havia uma discussão de que os cristãos precisavam ser circuncidados. É como se eles estivessem aceitando a religião judaica. Mas aqui Paulo está dizendo, não, em Cristo você já foi circuncidado. Havia um, uma, um significado espiritual para a circuncisão. Mas os judeus haviam aceitado isso apenas como religião, prática religiosa. Só aquilo, não precisa entender o porquê daquilo. E aqui Paulo está dizendo para os novos crentes, vocês não precisam ser, ser circuncidados na carne, porque vocês foram circuncidados em Cristo no Espírito, ou seja, o que havia de ligação com a carne, de prisão com a carne, Cristo resolveu isso na cruz, olha só, sim, uma operação espiritual, na qual foi removido o domínio da sua natureza humana, as duas naturezas estão aí. Mas a carne não domina mais. Não dá. Para a gente aceitar a condição de que. Ai. Não consigo. Deus te dá graça para você conseguir. Você pode não estar tá conseguindo hoje. Mas há um Espírito de Deus no seu coração. Que te sustenta. Para você vencer essa luta. Você vai conseguir. E é isso que é uma verdade. Que a gente precisa se apropriar. Essa é uma verdade que a gente precisa aceitar. Por quê? Continua aí, por favor. Versículo 12. No batismo, vocês foram sepultados com Cristo. E com Ele foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé. No grande poder de Deus que ressuscitou o Cristo dos mortos. É isso que significa o batismo. Você some na água, morreu. Voltou, ressuscitou. Entendeu? É isso aí que significa. Morreu para o mundo, nasceu para Cristo. Alguns a gente tem que segurar um pouquinho mais ali. Morre mesmo. Espera ficar roxo. Mas isso é o significado. É como se tivesse sido enterrado, sumiu. O significado espiritual. Já aconteceu em Cristo. Batismo não é apenas uma tradição religiosa para você poder tomar a ceia e não se sentir excluído quando passa a ceia aí por você. Ou porque todos os seus amiguinhos foram para o batismo e você também tem que ir. Há um significado de uma morte. É preciso morrer. A decisão de morrer. Fé racional é você entender e tomar a decisão que você precisa morrer para você mesmo. Morrer para si mesmo, para que Cristo viva. Não acabou não, 13, versículo 13. Vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou alguns dos seus pecados, não é isso? Todos. Cristo perdoou todos os seus pecados, isso é poderoso demais gente, é poderoso demais, porque ele está falando dos pecados que aconteceram, e dos que vão acontecer, está falando todos, Cristo perdoou todos, por isso que você é considerado santo, porque você é tornado santo, você não é santo por sua natureza, imagina, você não é justo, Quem há um justo sequer, nenhum, mas, em Cristo nós somos tornados justos. Assim, ajustado para ser justo, Sabe? Sabe quando você bate o carro e ele fica assim? Aí você leva lá na oficina e ele ajusta. E fica perfeito. Fica justo. É isso que, que Cristo fez conosco. Ele cancelou o registro de acusação contra nós. Removendo-o e pregando-o na cruz. Já foi cravado na cruz. Aquilo que o inimigo usaria contra você. Para cobrar a sua dívida. Para cobrar o seu pecado. Cristo já cravou na cruz, meu irmão. E isso é uma verdade que a gente precisa se apropriar como igreja. Isso é uma verdade que eu e você precisamos entender. E colocar na nossa cabeça. E usar esses recursos como armas espirituais. Para Todas as vezes que os desafios vierem. E aí para encerrar. Eu quero ler um texto com você. Que a gente já, já foi citado aqui. Está lá em Atos 2. Se a banda estiver aí, por favor. Podem vir. Atos 2. Porque Atos 2, 17 e 18 A gente leu em Efésios, falando dos últimos dias, lembra? Nos últimos dias as pessoas Saiba disso, nos últimos dias haverá tempos muito difíceis E as pessoas serão assim, assim, assim nos últimos dias. Aí olha o que esse texto diz. Uma profecia de Joel. Nos últimos dias, disse Deus. Derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. E os velhos terão sonhos. Existem os últimos dias aonde a gente se sente desafiado e parece que eles já estão entre nós esses últimos dias, parece que já estamos vivendo os últimos dias, desafios, tentações, problemas, dúvidas, confrontos, confrontos na nossa fé, confrontos nos nossos padrões, mas também nos últimos dias, o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne, e um dos nossos desafios como igreja É a dependência total do Espírito de Deus É muito importante entendermos que dependemos totalmente do Espírito de Deus Isso faz parte da nossa fé racional Entender que não é por nós, mas é pelo Espírito de Deus Deus quer derramar o Espírito dEle sobre nós para que povos e línguas, nações o conheçam através de nós para que Jerusalém, Samaria, Judéia e os confins da terra conheçam a Cristo através de nós, a sua igreja Vila Mariana São Paulo o Brasil lá o seu trabalho, a sua família as pessoas possam ver Cristo em você. Que a tua vida possa ser relevante como igreja, como corpo de Cristo. Que as pessoas possam perceber que há uma diferença. Que há algo diferente. Mesmo que você ainda não esteja falando. Isso vem através do Espírito de Deus. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos e orar. Eu queria te convidar a rasgar o teu coração diante do Senhor Rasgar o teu coração diante do Senhor Vai colocando diante do Senhor tudo que você se identificou com esse texto Se você se sente independente, se você se sente arrogante, orgulhoso Tudo que você se identificou com esse texto Eu quero te convidar a rasgar o seu coração diante do Senhor porque Ele te acolhe do jeito que você é, do jeito que você está, e Ele te trouxe nesse lugar para te ajudar a, a ter uma esperança, de que você não nasceu para ficar preso no pecado, o pecado não terá domínio sobre vós, porque você não está debaixo da lei, e sim da graça de Deus. Adore ao Senhor Que se sente desafiado por essa palavra, vire aqui pra frente. Você que se identifica com essa palavra e entende que tem sido um desafio para você depender do Espírito de Deus, você que se identifica com textos desse texto que a gente leu, e que tem sido difícil para você lidar com isso, com a tua fé. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Você que quer realmente receber uma porção. Diferente do Espírito de Deus Vem aqui, pode vir Começa isso Não precisa se envergonhar não Não precisa se envergonhar Pode vir Lembra que a gente leu Confessa os seus pecados uns aos outros Para ser curado Isso é um tipo de confissão Venha para frente Venha, pode vir Nós vamos continuar cantando E eu quero chamar a equipe que está aqui Os pastores a equipe da intercessão Para estarem orando Se você é líder de PG, líder de alguém que está aqui Está no olho, está na unção Vem orar pela galera também Você que é líder aí do canal, do seu ministério Pode vir aqui também Vamos orar uns pelos outros Orai uns pelos outros Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus Dependemos do teu renovo sobre nós Dependemos do teu renovo sobre nós Aleluia. Quero ir mais fundo
1: Leva-me mais perto Onde eu te encontro
0: Vem, Espírito de Deus, no lugar
1: secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero
0: Nós te queremos, Senhor Você Espírito de Deus possa ser presente e real na tua vida, conheça a palavra de Deus, se aproprie daquilo que é verdade para você, em Cristo Jesus. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus e gostaria de entregar sua vida para Jesus, eu quero te convidar a vir aqui à frente conversar conosco no final do culto. Quero te convidar a entregar a sua vida, o controle da sua vida nas mãos do Senhor. Para que tudo isso faça sentido para você. Amém? Deus de graça, Deus de amor, eu quero abençoar o teu povo. Eu quero liberar o teu povo com essa palavra que é tua, Senhor. Obrigado porque estamos no mundo. Muitas vezes não gostaríamos mais de estar. Porque muitas vezes nos sentimos... Estão enfraquecidos diante de situações do mundo. Diante do pecado que nos atrai, que nos seduz, que nos engana. Que tantas vezes mexe com as nossas decisões. Enfraquece as nossas decisões. Tu sabes, ó Deus, a verdade, a situação real de cada um aqui. Mas nós te agradecemos porque estamos neste mundo para vencer esse mundo. E diante desse, desse desafio, nós te conhecemos, Senhor. É verdade, é diante desse desafio que vamos conhecer o teu poder. Que vamos conhecer o poder daquele que nos libertou das trevas. Daquele que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu oro para que cada um, na sua situação atual, possa viver experiências íntimas e pessoais contigo de renovo, renovo de esperança renovo da fé renovo de propósito que o nosso coração esteja alinhado ao teu e não ao do mundo que as nossas decisões sejam voltadas à tua e não a do mundo para que assim pessoas desse mundo te conheçam através de nós renova-nos derrama do teu Espírito sobre nós a cada manhã para que a Tua luz brilhe e outros sejam atraídos para essa luz. É assim que nós abençoamos o Teu povo. Desde já abençoamos a reunião de amanhã, de terça-feira, para que a, a Tua unção continue sendo derramada na nossa mente de maneira racional e no nosso espírito de maneira muito poderosa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos na paz, Deus abençoe. Até amanhã, hein? 18h30.